0: Bom dia.
1: Olá, bom dia. Venha depressa. Ainda chega a tempo de entrar connosco nesta unidade de processamento onde o aroma a café domina. Estamos num ponto-chave de um dos projetos desenvolvidos no quadro do programa de restauração da grongosa no centro de Moçambique.
0: Meu nome é Janelice Basílio e sou Supervisora de Processamento de Café. Somos responsáveis pelo processamento seco e irei, irei descrever um bocadinho do nosso processo, como é que acontece dentro da fábrica.
1: As pessoas não, não podem sentir este aroma, mas é bom.
0: É muito bom, nosso café é muito bom. Poderão provar no final da entrevista. Para nós só temos o café arábica. Sim, esse é o arábica, não temos a robusta cá. Só produzimos café arábica. Dizer que o nosso processo começa mesmo a partir das mesas de secagem, que é por onde o café vai descer é colocado sobre as mesas de secagem e este, quando atingir 12% de umidade, ele é levado para a zona de armazenamento. Então, de seguida, fica por um período de repouso de cerca de um mês a um mês e meio. e esse café já está pronto para entrar na secção de limpeza e separação, que é esta secção onde estamos agora. Então, temos aqui esta máquina que chamamos de bacia, que é por onde entra o café, neste caso, café pássimo ou natural. seguida, o café é levado com a ajuda do elevador, que vai até o armazenamento do silo. Então, no armazenamento, ele vai descer para a secção de limpeza. Temos esta máquina chamada de soprador, que faz a retirada de impurezas e, de seguida, desce para esta peneira, também faz a retirada de todos os objetos estranhos que vêm junto com o café durante o processo de secagem. Estamos a falar de pedras, eles podem ter um parafuso que vai junto, então faz-se a separação mesmo nesta peneira. Em seguida, esse café, essas impurezas vão saindo por esses orifícios. Colocamos cá alguns utensílios que vão receber essas impurezas. E o café já limpo vai para o elevador e vai para a máquina que faz o descasque, chamamos de trilhadora. Então, quando está na trilhadora, ele é responsável por descascar o café, que é fazer a retirada da película amarela. E se for um café natural, faz a retirada da própria casca. Depois da retirada da casca, se transforma, chamamos café de grau verde. O café já está limpo, em grau verde, e essa película que vai saindo, vai por aquele tubo e vai para um saco que fica lá por fora. E, este, e essa casca é levada para fazer o composto e depois volta para as zonas de produção, que é para fazer a adubação do campo. Mas
1: tudo isto é tudo, tudo se aproveita, não é? Assim? Tudo
0: se aproveita, sim. Não se não se, nada, não se desperdiça nada.
1: Qual é a sua formação?
0: Eu sou agrônoma, Sou formada pela Universidade de Zambés. O café já limpo, já descascado, passa por, de novo por uma limpeza, já de café verde. Então faz a limpeza que é que nem aquela peneira que podemos ver ali atrás.
1: E por é que se diz café verde?
0: Café verde, porque já é retirado a película e tem a coloração esverdeada. Sim. Então, denomina-se café verde, grau verde.
1: Tudo se aproveita, diz Janelice, que minutos depois, alguns saltos à frente no processo. Continua a explicar.
0: Dizer que esta máquina é uma vibradora, então o café vai descendo, ela vibra e o café de maior peso vai descendo por aqui e do menor peso vai descendo por esses orifícios. Colocamos cá o saco de sisal e já está feita o processamento de seco. Então, este café já está pronto para exportação. Mas, para nível nacional, nós temos a secção de Tora, que é onde vai o café, é feita a Tora, moagem e também empacotamento.
1: Esta é a fábrica onde se processa o café, produzido de forma sustentável na Serra de Gorongosa, em sistema agroflorestal integrado, no contexto da desflorestação, das alterações climáticas e da segurança alimentar, que traz abordagens de investigação, de formação avançada, de capacitação. Avançamos agora, Serra Acima, e é Gilberto Estevão Stacha, agrónomo e aqui técnico de café, quem troca por miúdos estes mistérios da terra, da ciência, da vontade, do acreditar.
2: Aqui estamos na Serra de Corongosa, né, ao pé do Monte Gogogo, Sim, a 935 metros de altitude, então dá para ver que estamos em cima.
1: Estamos num campo de experimentação, como disseste, o que é que experimentam?
2: Sim, estamos esperando um campo de experimentação, que campo de variedades brasileiras, estamos aqui a testar sete variedades vindo do Brasil. que Estamos a tentar ver qual vai ser a produtividade de cada variedade, qual vai ser a resistência em termos de pragas, em termos de, 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 de clima. Então precisamos testar todos esses parâmetros para vermos qual das variedades será melhor para a produção de café e para podermos oferecer aos nossos produtores. Então, sendo feito esses experimentos, até agora ainda não tem uma conclusão. né? Ah, diversos estudos já foram feitos, agora estamos à espera dos resultados para ver qual café é melhor, se é o café de sombra ou se é o café produzido ao sol ou se é o café produzido 50% de sombra, 50% de sol. Ainda então, estamos à espera desses resultados até agora.
1: E, e que árvores é que normalmente estão nessa zona de sombra?
2: Uh, temos as árvores nativas, né, que fazemos consórcio com o café, temos, temos escolhido aquelas árvores que têm rápido crescimento, como um exemplo da Umbaua, e algumas árvores que são mesmo uh, nativas daqui da Serra de Gorongosa.
1: Uh, és um jovem daqui da, da Gorongosa mesmo, da vila, uh, o que é que representa para ti estar uh, também neste, neste projeto e de, forma, e de que forma é que ele mudou a tua vida e que vejo mudar a vida da tua comunidade?
2: Ah, estar aqui me orgulho muito por estar a trabalhar com o café E não só a principal razão mesmo é da, 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 da restauração da Serra de Gorongosa Sabemos nós que a Serra de Gorongosa sofreu né, por um período de guerra E até agora ainda sofre por abate das árvores, para as pessoas fazerem machamba Então sinto-me orgulhoso por estar a contribuir para trazer de volta aquilo que é a Serra de Gorongosa E dar um equilíbrio melhor ao clima de Gorongosa Se formos já ver aqui antigamente chovia quase sempre, mas agora não está acontecer. Então, já com, com, com a implementação do projeto de café e, e o reflorestamento da Serra de Gorongosa, já estamos a começar a notar, né, ah, em algum momento aqui já chove, pelo menos por semana, uma duas vezes. Então, isso é um sinal positivo para nós e também me orgulho de fazer parte desta mudança. E, 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 e também sei que o que estou a fazer, é contribuir para os outros jovens, e como sabemos que a Serra de Gorongosa, é o que nem o coração do Parque Nacional de Gorongosa, nasce cerca de 26 rios que sai daqui, que a maioria deles vão desaguar no lago Urema, e que fornece água para os animais do Parque de Gorongosa. Então, estar aqui uma prosperidade né, para, para a população de Gorongosa, assim como para a população de todo Moçambique.
1: Uh, Noutro no, no ponto de, deste de, deste continente, uh, há uma organização que defende que uh, é preciso conhecer para amar, uh, amar para proteger. É um bocadinho isso que tu sentes aqui?
2: Sim, 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 sim. sim. É isso. É exatamente. Uh, eu sinto que crescer através desse projeto. Né? Quando entrei, tive uma visão clara daquilo que está a acontecer, daquilo que se diz o equilíbrio ambiental. E, 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 e daquilo que se sabe que, o que, que se espera né, quando nós destruímos a floresta o que, que se espera quando nós protegemos a floresta então cresci mais quando entrei nesse projeto tive mais uma visão ampla daquilo que acontece em termos de produção do meio ambiente
1: Uh, lá em cima, uma última questão, lá em cima sabemos que há, há ainda pessoas que uh, estão um bocadinho isoladas e que uh, continuam a fazer a sua machamba, têm que dar uh, comida à família, mas isso pode vir a ter consequências também aqui. Uh, como, é que, como é que poderá haver resposta também a esse nível?
2: Uh, quando é isso, nós estamos a trabalhar com as pessoas do, de, de forma a sensibilizar, né? a não cortarem mais árvores no sítio onde já têm, floresta. Então o que estamos a fazer é trabalhar com a população naquele sítio onde ele já abriu para fazer machamba e ensinar a produzir de forma que o solo não perder a fertilidade. Então uma dessas formas de trabalhar com ele é ensinar a, a praticar a agricultura de conservação, né? aquilo que se diz produzir a pensar no meio ambiente. Então, temos dado essas capacitações aos nossos produtores. Então, temos dado diversas, diversas capacitações, formações e, e, e também temos dado semente para eles poderem produzir naquela área, obter diversas culturas como, por exemplo, o café, o feijão, o meio. Então, ensinamos eles a, a dizer que, olha, aqui pode produzir sem precisar de destruir nada. Então, numa pequena área é possível produzir três, quatro culturas dependendo daquilo que seja o seu objetivo de produção. Estacha, Gilberto Estevão
1: Estacha, agrónomo, nascido, criado, dedicado à Grungosa, voz de futuro, um dos construtores da ideia de Pedro Moagura, o administrador do Parque Nacional da Grungosa, no extremo sul do Vale do Rift. Primeiro, muitos duvidaram de que o café fosse um caminho para proteger o ambiente, para dar sustento às populações. Na zona tampão deste parque, que não tem vedações, moram mais de 200 mil pessoas. Pedro tinha um feeling alicerçado em experiências testemunhadas.
3: Pensando na parte de benefício econômico, que pudesse ser um benefício imediato, eu pensei pelos países por onde passei, é, países como Tanzânia, é, felizmente passei por cidade de Aruxa, é, Parque Nacional de Kilimanjaro. Então, experiências de ver comunidades conciliarem a conservação do meio ambiente, florestas e a parte econômica. Consegui ver é, esse, esses benefícios, principalmente a partir de Tanzânia onde eu fiz eh, o meu bacharelado em, em fauna Bravia, e recordo-me melhor eh, nas áreas como Mount Mero, Arusha. Rússia. Monte Mero, em termos de altitude, altitude mais baixa em relação a Kilimanjaro, Kilimanjaro é o monte mais alto de, de África, como nós sabemos, mas a volta de Monte Kilimanjaro, que também assemelha-se muito com eh, Serra da Gorongosa. Então, tive a ideia de experimentar ou fazer testes iguais à área da Serra da Gorongosa. Aliado a isso, a minha mãe já tinha algumas plantas em casa mesmo, onde colhi a primeira semente de café e levei para a Serra da Gorongosa. Mas antes de ir à Serra, tive que colocar na nossa administração do parque, também conciliar com os objetivos da ANAC, que é a Administração Nacional das Áreas de Conservação, e com a aprovação que tivemos, começamos a, a submeter este tipo de iniciativa nas comunidades com o governo local. Na altura, recordo-me melhor do administrador Paulo Majakuneni, foi quem me deu muita força naquele momento porque na comunidade não havia nenhuma pessoa que pudesse aceitar. Essa iniciativa. Porque o
1: café e, não era uma tradição, Porque
3: é assim? o café não é, e em termos do país mesmo, não é, é, é. No passado, o café, em termos da história de Moçambique e Angola, em Angola é onde a produção de café tinha mais ou menos uma aceitação. Agora, ao nível do país, concretamente aqui na zona centro, é, na fronteira com Zimbábue, há algumas famílias na área de Chazuca, é, Penhalonga isso no distrito de Manica, e é onde conheci de ser a minha área, sou da, do posto Administrativo de Machipanda, Bairro de Esqueia, é onde a minha mãe já tinha algumas plantas e levei as plantas que era só de uma própria uh, cafezeira que está no quintal, e na altura a minha mãe estava viva e levei as, as sementes, testei, felizmente deram positivo. Mas foi num momento de grande uh, contradição entre apoio da comunidade, porque ainda não percebia a administração do Parque Nacional colocando essa iniciativa para o Ministério, onde eu já disse a Administração Nacional das Áreas de Conservação uma e outra pessoa também não percebia porque uma planta de café podia ser posta eh, nas comunidades numa área de conservação mas felizmente porque deu certo neste momento eh, algumas pessoas até já não falam da proveniência do café, porque já é um sucesso.
1: Um sucesso tão grande que foi muito devido a esta aposta e a este trabalho, que Pedro Moagura foi distinguido com o prestigiado prémio Kenton R. Miller para inovação em parques nacionais e sustentabilidade de áreas protegidas. Na prática, Pedro juntou a resposta ao desmatamento, à luta contra a perda da biodiversidade, à luta pela subsistência.
3: A maior minha preocupação quando inicio a ideia de, de café foi mesmo para evitar falarmos do futuro melhor, enquanto e as comunidades querem agora. E falar do futuro melhor é muito bom quando o estômago está cheio, quando as pessoas, quando as famílias ainda precisam de matar bicho, almoço jantar, e a comunidade reclama por isso. E o ambiente, ao mesmo tempo, precisa de ser conservado.
1: No ano passado, foram plantadas nesta zona mais de 200 mil árvores de café e 20 mil árvores locais. A colheita mais recente rendeu 16 toneladas de café verde, fornecidas por mais de 800 pequenos agricultores, cerca de 40% mulheres. Mulheres como Imaculada ou Fatiange, que quando a serra foi fechada ao mundo pelo conflito iam tratar das plantas durante a noite, à Socapa, enquanto os soldados da Rename dormiam e que agora, enquanto separam os grãos de café ao lado das esteiras, onde eles secam ao sol, explicam a rir em macua, como antes eram gozadas pelas amigas por não ligarem aos homens nem aos namoricos e hoje. Dão emprego nos campos, mas até nos mototáxis que entretanto compraram. Gerar rendimento é essencial para a conservação e saber gerir esse rendimento também.
4: Chamo-me Inima Macando, tenho 35 anos, estou aqui no Parque há sensibilmente um ano, trabalho no Departamento de Desenvolvimento Sustentável com o um Programa de Inclusão Financeira e do Artesanato. Quantas pessoas estão integradas nesse programa? Para o programa de inclusão financeira temos neste momento 316 pessoas nos grupos de poupança e temos 64 artesãos. Como nós temos beneficiários nas diferentes áreas, não só no café, temos também na agricultura, a ideia com este programa nós queremos ensinar a estes produtores a gerir melhor os seus rendimentos. Porque eles têm os rendimentos e, por vezes, quando recebem, uh, te, gastam logo na primeira, uh, sem, sem definir as suas prioridades. Então, com este programa de inclusão financeira, nós queremos dotar estes produtores com matérias de, de como fazer melhor gestão do seu dinheiro. Nós temos o programa está dividido em três principais pilares, que o primeiro são os grupos de poupança, que foi o que iniciamos, onde eles vão aprender a gerir o seu dinheiro e também tem uma componente de crédito depois a segunda componente é literacia financeira onde vamos ensinar a eles a fazer um orçamento a ensinar o que é um banco, como funciona um banco ou uma instituição de carteira móvel e a terceira fase é é ligar estes mesmos beneficiar com instituições financeiras formais como carteiras móveis ou então bancos ou ou micro, micro bancos com a área do artesanato o artesanato nós olhamos para o artesanato como sendo uma fonte alternativa de renda em particular para as mulheres por que isso? Porque é uma atividade que pode ser desenvolvida nas suas casas, né, por causa das mulheres, e elas podem continuar a fazer os seus trabalhos diários, cuidando dos seus filhos, da machama, como fazem normalmente, e ao mesmo tempo ganhar um, ter uma, um rendimento extra, para além daqueles que eles já têm. Em muitos pontos de África, nomeadamente, e
1: aqui de Moçambique, as mulheres são as chefes de família, aqui isso também acontece muito ou muitas vezes
4: ainda está o casal ainda está junto? Aqui, daquilo que nós temos visto, o casal ainda está junto e ainda temos as mulheres com pouco poder, mesmo com rendimentos, eles não não têm ainda muito poder de decisão naquilo que são os rendimentos da família. Então, nós pretendemos com estes programas e também temos uma componente do artesanato, empoderar ainda mais as mulheres, para que elas possam ter voz dentro das suas comunidades, dentro das suas casas. Já é possível ver alterações ou ainda é muito cedo? Tudo isto leva, leva tempo, não é? Sim, ainda, ainda, é muito cedo, ainda é muito cedo, ainda estamos a testar várias abordagens, e talvez daqui a mais algum tempo conseguimos já dizer se conseguimos ou não, mas... Creio que vamos conseguir.
1: Todos os dias há conquistas, na gestão dos dinheiros, nos campos de café ou em tantos outros domínios abrangidos pelas dezenas de projetos da Gorongosa. Entre eles, os clubes das raparigas, como aquele que existe na escola engalanada que visitámos no dia 1 de junho. Vozes a mostrar ensaio. Na recepção a Greg Carr, o homem que está no centro deste projeto de restauração da Grungosa. Greg chegou com amigos e familiares. A animação maior nem sequer é aqui. É lá embaixo, no jogo da bola. Rainha. Haverá melhor nome para esta jovem de aura A envolver a cara bonita Atitude que salta do corpo Equipado de verde Que mostrou
5: talento há pouco Lá no campo de futebol Então chamo me Rainha Dani José Tenho 23 anos Olha Rainha, tu estudaste nesta escola E foste do clube das raparigas? Sim, eu era uma promotora Das raparigas no clube de Mazmaichena. Depois daí, terminei de sua segunda, fui me formar na saúde no Chimoio e assim graduei no mês passado. Muitos parabéns. Obrigado. E parabéns também pelo teu jogo. Jogas bem à bola. Onde é que aprendeste a jogar? Aprendi lá na Viraguinha, em mesmo. Sabes que uh, acham que jogar uh, futebol
1: é também uma demonstração de que as raparigas podem fazer qualquer coisa, porque não é muito habitual.
5: Uh, antes jogavas futebol, tu, as, as miúdas jogavam futebol ou Não. Não. Naquela altura as miúdas não jogavam futebol. Então depois começamos já a jogar, a jogar, até as, as raparigas a desenvolver também no futebol. Já que agora já não existe mais essas coisas de genialidade, agora existe gene de igualdade. O que o homem faz, a mulher também faz. E por isso as raparigas agora jogam no meu futebol. E, e antes gozavam convosco quando vocês jogavam ou não? não proibir dizer que menina não pode jogar futebol, deve ficar em casa <risos> a fazer dever de casa <risos>
1: Olha, e, e achas que também andar na escola e estes clubes das raparigas têm ajudado a que as meninas continuem os seus estudos até mais tarde, sentes isso?
5: Sim, eu queria mesmo agradecer e sempre motivar as raparigas que não desistam do sonho e nem nos estudos sempre a escola em primeiro lugar devem estudar e para que amanhã tenha um melhor futuro. Ah, tu és a, a primeira, a, 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 tu e os teus irmãos são os primeiros a ir à escola? Sim. Os teus pais não? Meus pais perderam a vida, estudaram sim, mas perderam a vida. E fiquei com a minha tia. E tens irmãos? Sim, tenho irmãos. E agora, o que é que vais fazer? Agora já acabaste a tua,
1: a tua formação. É uma formação, portanto, fizeste o décimo segundo e depois fizeste mais
5: quanto tempo de estudos? Fiz dois anos e meio.
1: E agora vai ser
5: o quê? Agora já sou enfermeira de, sou, sou enfermeira de saúde materno infantil. Daqui só esperar as concorrências para poder concorrer também.
1: Rainha, nome que lhe cai tão bem. Explica tudo isto na escola primária completa Josina Machel, na Gorongosa. São estes percursos que se vão construindo. O barulho, ao fundo, é ainda da festa que se segue ao jogo do 1 de junho, em que participou até o multimilionário Greg Carr, ele que é responsável com a equipa pelo projeto de recuperação do Parque da Gorongosa. Muito animado com o jogo, explica a Greg que é muito mais do que o que se viu em campo. Como foi o jogo, Greg? Foi bom jogo! Estamos muito felizes nesta escola On after school clubs for girls clubs de aparicas we want girls to participate in every opportunity in life professionally with their human rights also with sports greg familiares e amigos estavam a jogar mas não pensem que as miúdas deram tréguas aos visitantes e que os deixaram ganhar Elisa Langa também jogou, ela é a diretora do Departamento de Desenvolvimento Humano e explica o porquê da aposta do Parque da Gorongosa na melhoria das condições de vida na zona tampão, em causa as vidas de cerca de 200 mil pessoas.
6: O projeto de restauração do Parque Nacional da Gorongosa tem fundamentalmente dois objetivos. O primeiro, que é o de restaurar o parque, em que nós trabalhamos para a proteção da biodiversidade, mas porque a proteção da biodiversidade é feita pelos homens, então nós temos de promover a saúde e o bem-estar dos homens, para que estes homens, por sua vez, sejam agentes que possam, apoiar eh, neste processo de, 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 de restauração do parque, protegendo as espécies e um, evitando a todo custo o desmatamento da floresta, as caças furtivas e tudo aquilo que seja nocivo a, a, ao desenvolvimento deste parque. Portanto, o Departamento de Desenvolvimento Humano veio responder a esta necessidade de trabalhar com o homem, desde a terra por isso é que nós trabalhamos nas escolas, porque é com os mais novos que nós devemos reforçar esta ideia de conservação da natureza e de proteção do meio ambiente. Portanto, estes dois objetivos são respondidos através dos diversos projetos que nós temos ao nível da educação, ao nível da saúde, ao nível também da agricultura e e de outros projetos afins que todos eles juntos visam proporcionar o bem-estar mas também da população, mas também uh,
1: melhorar uh, o meio ambiente e protegê-lo. Quando fala do homem, é homem com H grande, porque é homem e mulher, porque apostam muito uh, na, na educação, sobretudo na, no dar poder às meninas. Pois,
6: quando falo em homem, falo na espécie humana. E a espécie humana são raparigas, rapazes, homens e mulheres todos juntos a a, a lutarem a favor deste mundo que precisa muito de nós. Portanto, educar a rapariga para nós é chave, porque como devem saber, a rapariga destas nossas zonas rurais muitas vezes é excluída dos processos de desenvolvimento tem muito fraco acesso à escola e mesmo indo à escola o acesso à educação de qualidade continua sendo o um desafio. Portanto, é necessário trabalhar com os pais destas meninas, não só para que garantam que estas meninas acedam à, à escola, mas também trabalhar com os professores, porque eles é que são o garante, em última instância, de, de disseminação de informação, para que estas meninas sejam retidas na escola e sejam agentes de mudança no futuro, para que elas, ao regressar à comunidade, sejam um modelo a seguir. Portanto, nós trabalhamos com muito enfoque na educação da rapariga para eliminar os casamentos prematuros, as gravidezes precoces e garantir que as meninas concluam os níveis de ensino e possam progredir e venham a ser modelos. para além delas serem modelo, também isso vai melhorar a, a qualidade de vida delas e das suas famílias. Portanto, educando uma menina estamos a educar uma geração inteira. Portanto, nós acreditamos nisso. Por isso, trabalhamos muito 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 perto delas e das comunidades para que as meninas sejam vistas como uma preciosidade que não se
1: pode perder, no meio desta, deste ambiente que vocês veem. Um ambiente que esmaga pela força e pela beleza, também pelas oportunidades e pelas dificuldades. Elisa Langa é uma das mulheres, são várias, sobretudo nas funções mais diferenciadas que integram a equipa do Parque Natural da Grungosa, que é, como se sabe, um paraíso na terra. A equipa é plena de talento. Simião Maumana é o outro deles. Ele é o diretor de programas da Grungosa e o uma referência no trabalho que é desenvolvido. Um trabalho com muitos programas e que envolve milhares de pessoas.
7: Milhares de pessoas. O Programa, o Departamento de Desenvolvimento Sustentável trabalha com a Zona Tampão, porque temos como programa a missão de, para além de olharmos para a conservação da biodiversidade, olharmos pelo desenvolvimento do capital humano e pelo melhoramento do bem-estar das comunidades que estão nos distritos da Zona Tampão, que são seis, Temos uma população de cerca de 200 mil pessoas, isso são cerca de 38 mil agregados familiares. E desenvolvemos atividades que têm a ver com todas essas pessoas, com as estratégias de vida. Ah, Temos eh, uma série de de, de negócios ligados a a cadeias de valor agrícola, ah, nos quais nós investimos na, na, na inclusão dos pequenos produtores. Temos pequenos produtores que estão integrados na cadeia do café, Temos pequenos produtores que estão integrados na cadeia do mel, na piscicultura, no artesanato e também nas cadeias de ciclo curto, cereais e e hortícolas.
1: Tenho orgulho em trabalhar neste projeto, acho que é o o resgate também da da moçambicanidade e é quase quase uma metáfora do país, aquilo que o país tem que fazer e, e os recursos que tem.
7: Sim, estamos aqui a falar de restauração de um parque nacional que é uma bandeira para o mundo. O parque nacional não pertence só a Moçambique. E isso espelha-se por ter o tipo de amigos que tem, além do Greg, da, 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 da Fundação CAR. Temos muitas instituições que apoiam o parque nacional de Gorongosa, como pode ver no panfleto que está atrás de mim. Uh, mas também este é uh, um país que restaura os seus recursos, um país que olha também para o bem-estar das pessoas. Aquilo de que Moçambique precisa realmente um se aqui. E olha, até em termos uh, profissionais, uh, o caráter holístico dos programas aqui desenvolvidos é uma realização individual para cada um de nós. Eu acredito que não sou eu e muitos dos meus colegas Sentimos muito orgulho em pertencermos a este projeto.
1: Como sublinha Gabriela Curtiz, 23 anos, membro da equipa, nós somos um Parque Nacional de Direitos Humanos.